0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Da sind wir bei ganz einfachen Dingen,
1: weil die Metaverse wird sehr viel verbunden mit äh, dieses XA, VA, ähm, Das ist per se, hat das nichts mit Metaverse zu tun oder auch mit der Technologie, die dahinter aufgebaut werden muss, die Infrastruktur. Es geht aber erstmal nur, ich ähm, schätze dich da ähnlich eh ein wie mich darum, Leute in Verbindung damit zu bringen, wie sehen denn verschiedene Realitäten aus? Ne? Also eine digitale Realität, eine echte Realität und wo sind da die Dinge, also augmented, also erweitert oder virtual, wirklich, wirklich komplett virtuell.
0: was haben wir denn da für Bewegungsmöglichkeiten? Howdy, heute machen wir Limonade in Austin, Texas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mit ein paar Tagen Abstand schauen wir heute auf die South by Southwest, eine der größten Tech- und Branchenmessen weltweit. Es wurde vor, während und auch nach der Messe bereits viel geschrieben. In der Horizont las ich, die South by Southwest hat eine Midlife-Crisis. Die W&V schrieb, The Zuckerwurst will fail. Wenn es einer wirklich beurteilen kann, dann mein lieber Kollege Patrick Aust von der OMG Fuse. Patrick ist Online-Marketeer durch und durch. Nach Stationen, unter anderem bei Soho Mint, Axel Springer, BMW und Sport 5, ist er seit gut einem halben Jahr in Hamburg bei der OMG Fuse und verantwortet dort die Produktentwicklung und Thought Leadership. Patrick hat bereits während der Messe informative und unterhaltsame Social Posts geschrieben. Jetzt ist er hier bei uns im Podcast und ich freue mich sehr, lieber Patrick, dass du bei uns bist. Hallo. Hi, ich freue mich auch. Vielen Dank. Ja, und ich bin äh, ich bin total gespannt auf unser Gespräch, denn als ich dein Limonadenrezept bekommen habe, hast du mich ja förmlich eingeladen, mit dir in den in die Diskussion einzusteigen. Ich, ich nenne es euch mal. Ähm, Patrick's Limonadenrezept ist nämlich... Sorry, bei mir gibt es nur Coke Zero. So ein, ja. so ein äh, Limonadenrezept hatten wir tatsächlich noch nicht. Magst du da vielleicht ganz kurz anfangen, was es mit diesem Rezept auf sich hat? Ja, es scheint etwas stumpf daher zu kommen, ne? weil ich es noch nicht mal selber anrühren muss.
1: Aber ähm, <lacht> vor allen Dingen, weil wir über die South Bay und ein Stück weit natürlich auch, zwar Austin, aber Amerika sprechen, ist es so, ich trinke meistens, wenn ich in Amerika bin, Coke Zero. Sehr gerne. Und ähm, hin und wieder in Deutschland auch. Aber ähm, wenn es eine Brause gibt oder eine Limo, die ich dann wirklich mal trinke, weil normalerweise bin ich eher Kaffee, Tee oder Wasser Wassertrinker, dann ist es in der Tat die Coke Zero. Also es ist jetzt nicht super... Äh, originell, aber kriegt man da auch dann in der Tat an jeder Ecke. Und wenn man den ganzen Tag so unterwegs ist und läuft und nur Wasser trinkt,
0: dann ist eine Coke Zero zwischendurch ähm, rein geschmacklich auch mal ganz gut. Prima, macht total Sinn und ich finde auch ja, andere Länder, andere Sitten, sagt man ja so schön und klar, wenn man irgendwo ist, ähm, wo man sonst nicht verweilt, absolut nachvollziehbar. Und wenn, wenn du magst, wir haben uns jetzt noch gar nicht so richtig ausgetauscht, nachdem du zurückgekommen bist, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage her ist, dass du in Austin warst. Fangen wir vielleicht mal so an, was mich total interessiert, und wir sind ja auch im Grunde unter uns, wir beiden, erzähl doch mal, was war abends so los in Austin? Also wenn die Messerhallen geschlossen waren, was hast du getrieben, was gab es im Nachtleben der, ähm, wie nennst du, South By? Äh, was war da so los?
1: Zunächst mal würde ich den Begriff Messe, glaube ich, so ein bisschen rausstreichen, weil es äh, einfach in, in eine Konferenz, kann man sagen, aber eigentlich eher ein Festival ist. Und ähm, der Abend kann da auch schon mal relativ frühzeitig beginnen, weil wenn man sich die South Bay vorstellt, dann ist das die gesamte Downtown Area in Austin. Sämtliche Hotels, die da drumherum um dieses Convention Center stehen, ähm, die sind halt einfach komplett belegt mit Panelbuchungen in sämtlichen Konferenz- und Messeräumen. Sodass man am Ende des Tages eigentlich, wenn man äh, sich verschiedene Dinge zu einem Thema anhören möchte, auch zwischen diesen verschiedenen Locations wechseln muss. Das heißt, man bewegt sich sehr viel in der Stadt in der Tat und Austin hat eine sehr lange Musikhistorie, da gibt es diese Sixth Street, das kann man so ein bisschen mit Nashville vergleichen, ist so ein bisschen kiezig, das heißt, da ist auch tagsüber schon relativ viel Musik und Trubel und ähm, es kann schon mal sein, dass so ein Abend und so ein Nachmittag auch gerne mal um 14 Uhr mit dem einen oder anderen Panel, was man danach verpasst, eingeleitet wird, weil es gibt überall dann schon mal ein Bier, gerne auch mal umsonst, weil von irgendwem gesponsert. dann gibt es ein Barbecue und dann trifft man drei, vier Leute, die viel interessanter scheinen, vor allem mit dem Bier in der Hand als die Themen, die dann noch auf irgendeinem Panel 500 Meter weiter in einem äh, grauen Konferenzraum auf einem warten. Also das ist, so, das ist so der Vibe, da kommen wir vielleicht sicherlich hinterher auch nochmal so ein bisschen drauf, aber grundsätzlicherweise ist es, wenn es dann äh, in Richtung Dunkelheit geht, die South Bay ist so ein bisschen dreigeteilt. Es gibt einen Interactive-Part, das ist das Digitale, dann gibt es den Musikpart und einen Filmpart. Und je musikalischer es wird im Verlauf dieser zehn Tage des Festivals, desto mehr ist dann abends in der Tat auch los. Also auf dieser, was ich gerade gesagt habe, Sixth Street sind sowieso alle Bars mit Musik bestückt. Es gibt ganz viele Off-Locations, ganz viele Clubs, das muss man sich so ein bisschen, wenn man Hamburg kennt, mit der Ripperbahn kann man das so ein bisschen vergleichen, ähm, bieten auch Musik und Showcases an, die noch nicht mal wirklich, wo du noch nicht mal wirklich so ein Bändchen oder so ein Badge, sagen wir bei der South bei, für die, für die Veranstaltung brauchst, sondern einfach reinlaufen kannst. Und da hast du dann alles von Popmusik, Hip-Hop auch ganz groß natürlich in, in US, ähm, aber auch ganz viel, wir sagen mal so schön, Schrammelrock oder Lo-Fi-Rock, ähm, wo du dich dann einfach irgendwo bewegen kannst und hinstellen kannst. Da
0: ist dann wenig mit unterhalten teilweise,
1: aber viel mit äh, Musik konsumieren.
0: Cool. Und also ich glaube, jeder jeder unserer Hörerinnen und Hörer bekommt ein ganz gutes Gefühl, was da so abgeht und was da so äh, los ist. Das klingt auch so, als hättest du da auch wirklich Spaß gehabt. Ähm, was hat dich sonst begeistert? So Vielleicht so im Vorgriff auf die Themen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Was was hat dich so total geflasht? Was macht den Reiz für dich aus, ähm, Ja dieser dieser Großveranstaltung oder dieses gesamten Bebens in der City von Austin?
1: Also es ist ein bisschen, so war auch mein Trip in der Tat, diesmal geplant, ein bisschen zweigeteilt. Also es ist Arbeit und Urlaub in einem. Mhm. Also nun bin ich auch schon ein bisschen älter und habe auch ein Kind zu Hause sitzen, das heißt ich bin nicht mehr 25 und bin bis morgens um zwei unterwegs und nehme jeden Club mit, aber abends so die standardmäßigen drei, vier Bier trinken und dabei dann eben Leute treffen, aber dann wieder morgens auch fit zu sein, um auf die auf die Panels oder die Sessions, die man sich rausgesucht hat, zu gehen. Das ist ein Wunder, das ist ein echt guter Zweiklang und man darf nicht vergessen, dass in Austin zu dieser Jahreszeit, diesmal hatten wir extrem viel Glück, locker auch mal so zwischen 24 und 27 Grad sind und blauer Himmel. Das ist dann so, wenn man aus diesem meistens tristen Januar und Februar kommt, ist das dann auch nochmal wirklich so ein bisschen Sommerurlaub-Highlight. Grundsätzlicherweise ist es aber so, dass du, und das ist ja hier eigentlich auch nicht anders, aber dort in gewalter Form viel mehr noch zu finden. Du hast normalerweise die interessanten Gespräche, wenn man hier an OMR denkt oder der D3-Con oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, dann wird in Anführungsstrichen Business oder wirklich interessante Dinge werden im Nachgang beim Dinner gemacht oder wenn man sich zu zweit auf den Lunch trifft. Das ist da, das ist dort bei der South by, wenn man das auch ein Stück weit plant, deutlich geballter und versierter möglich. Und mhm. auf einer anderen Ebene. Ähm, weil ähm, am Ende des Tages sind sehr viele Deutsche, mit denen ich dann meistens äh, dastehe und äh, irgendwie ein Stück weit anbandle. Das sind aber insofern interessante Leute, weil, die, ähm, weil es einfach nicht so viele sind und äh, die meisten Leute relativ schnell zur Sache kommen mit dem, sagen, was machst du, was machst du nicht. Ähm, Gibt es irgendwie ähm, Übereinstimmung und dann kann es auch einfach mal sein, dass man sich rumbewegt und an jemandem eine Stunde hängen bleibt, der dann aber als ganz klassischer Business-Kontakt über LinkedIn verbunden wird. Das kommt halt vor und dann hat man, wenn man zurückkommt, drei, vier Follow-Ups gemacht, ähm, ohne dass man da direkt irgendwie eine Eurozahl hintersetzen kann, aber was einfach für die Erweiterung des Netzwerks super wichtig ist.
0: Cool. Gab es aus deiner Sicht das Highlight-Gespräch oder die Highlight-Begegnung, die du hattest, von der du vielleicht gar nicht gedacht hättest, dass es die geben würde? Ähm,
1: ja, ich habe jemanden kennengelernt. Ähm, Simon oder Simon hieß der aus Dänemark. Der gehörte zu einer VA, RA, XR. Bude, sage ich jetzt mal, Produktionsfirma, ähm, äh, der einen ganz schiefen und krummen Lebenslauf hatte, der, der aus dem Auto-Retailer-Bereich kam und der, ähm, der, der sehr helle war, der war sehr clever, der aber auch, ähm, mit dem sind wir dann so philosophisch schon ein bisschen links, rechts abgebogen, der, ähm, somit die klarste Aussage, ähm, auch wenn ich jetzt ein bisschen vorwegreife, vielleicht zu diesem ganzen NFT-Thema hatte, mhm. ähm, der dann am Ende des Tages gesagt hat, so, das ist ja alles schön mit Blockchain und Zertifikaten und NFT, aber wir, wir könnten uns auch einfach ähm, per E-Mail und per Kamera, so wie wir es bisher gemacht haben, ähm, Eigentümer Urkunden durch die Gegend schicken oder hinterlegen, hat bisher auch niemanden gestört. Ähm, das war so ein, das war ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz, ich finde, gesunder Blick auf diesen NFT-Wahn, der sehr, sehr
0: präsent war bei der Softball dieses Jahr die Unterhaltung allgemein mit dem war sehr, die war super. Ist aber eine super Überleitung, ähm, finde ich, dass, ähm, ja, dein, dein persönlichen Bericht gerade mit der Begegnung äh, mit Simon. Kommen wir doch zu den inhaltlichen Mitbringseln, die du für uns im Gepäck hast. Ähm, finde ich total spannend und man, man las ja wirklich kontrovers, ja. Viele sagen, Mensch, der Reiz ist ein bisschen weg, die Themen sind auch nicht mehr äh, das, was sie mal waren, beziehungsweise auch nicht so hot. Ich hatte das Gefühl, gerade bei den ganzen, spannenden Post, die du tatsächlich auch abgesetzt hast während der Veranstaltung, dass du das schon auch differenziert betrachtest. Was sind denn so deine inhaltlichen Themen, die du uns gerne mitgeben möchtest von der diesjährigen South by? Also ich habe da natürlich
1: zwei Brillen, Sachen, die mich persönlich interessieren und Sachen, die dann auch in meiner Rolle bei der Fuse ähm, wichtig sind. Ne? Wenn ich das mhm. Stichwort Thought Leadership in den Mund nehme und was mir ganz wichtig war, ich hau jetzt einfach mal die Buzzwords raus sorry, ja, klar. und gehe dann hinterher drauf ein. Also das Thema NFT war, NFT war das, was irgendwie komplett in der in der Mitte der gesamten äh, Sache stand. Ähm, und du sagtest es gerade, da gibt es ja auch schon ähm, mehrere auch deutsche Beiträge dazu, die sich ähm, da kritisch ähm, und, und zu Recht dann auch kritisch mit auseinandergesetzt haben. Das Thema Metaverse ähm, spielt auch ähm, eine Riesenrolle. Und das waren so zwei Themen, um die ich dann auch so ein bisschen gekreist bin. Äh, wie gesagt, aus mhm. privatem Interesse, aber auch eben äh, in meiner Rolle äh, bei der Fuse. Und beim Thema ähm, NFT ist es in der Tat so, ähm, es ging sehr viel, ich sage jetzt mal so ein Stück weit die Creator-Economy. Äh, also wie können, äh, wenn wir jetzt so NFTs ein Stück weit aufmachen, da gab es ja sehr viele Marketing-Cases, es gibt Dinge äh, wie dieser Bot äh, AD Up Club, Yard Club, der so ein bisschen hoch und runter als Beispiel ähm, getrieben wurde, gab sehr viele Marketing Cases, wo auch Influencer draufgesprungen äh, sind und Leute das Thema nach vorne getrieben haben. Die Frage, die so ein bisschen bei der Soft Buy aufgekommen ist, ist so, was können denn eigentlich, ich sag jetzt mal Influencer, Creator, vor allen Dingen aber auch Mü Musiker und Künstler mit dem Thema anfangen? Und ähm, das vom einen war das sehr interessant, weil es mittlerweile Techniken gibt, dass man ähm, NFT-Rechte oder NFTs halt nicht zwangsläufig nur mit einer Wallet kaufen muss, mit der Blockchain verbunden. Ich gehe da jetzt extra mal nicht tiefer drauf an, ein, sondern lass das mal so stehen, sondern äh, es auch Anwendungen gibt, dass äh, Künstler sowohl eigene NFTs kreieren können, aber auch ähm, normalsterbliche Leute wie wir das mit einer Kreditkarte oder mit einem Euro weil automatisch eine Wallet angelegt wird und das dann über die Blockchain abgewickelt wird, ähm, erwerben können. Ähm, zum einen, super Sache, ähm, weil, ja, es gibt jetzt Services für den mehr oder weniger breiten Massenmarkt. Wir waren gerade bei Künstlern und Musikern. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, stellt sich da so ein bisschen, und da gucke ich dann so aus der Fuse-Brille drauf, ne? so, was ist denn, what's in it for us? Und was muss ich denn meinen Kunden empfehlen? So, da stellt sich nochmal so ein bisschen die Mehrwertfrage. Hm? Also, wenn ich dann nach dieser nach dieser Woche zurückkomme wenn ich einen klassischen Kunden bei mir habe so was, was welche Fragen muss der genau. muss ich dem denn stellen wenn ich dem das Thema NFTs näher bringe und ähm, da sieht man dann am Ende des Tages muss man ganz ehrlich sagen ähm, nicht wirklich was heißt nicht wirklich viel mehr, aber über einen Marketing-Case hinaus wird das, wird das schwierig, weil diese Blockchain und diese Non-Fungibilität immer in die Mitte gestellt wurde, aber am Ende des Tages geht es darum, dann vernünftige Cases zu basteln, auch für Kunden, die über einen reinen marketing hinausgehen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Übersetzungsarbeit, die wir auch leisten müssen und die, die Aufschlauarbeit, die ich im Alltag mit den mit Jungs und Mädels bei uns in der Agentur leisten muss, zu sagen, so, hey, da fliegt das Thema rum. Ähm, aber wir müssen mal gucken, wie wir das für euch überhaupt äh, einordnen können. Marketing-Stunts, immer, immer toll, gibt es mittlerweile auch genügend. Aber ähm, was sind denn Themen, die dann einfach dahinter weitergetragen werden
0: können? Und das ist von Kunde zu Kunde in der Tat verschieden. Spürst du denn da eine gewisse ja, Hektik oder Aufgeregtheit bei deinen Kunden? Also möchten die das jetzt sofort verstehen? Sind sie ganz unruhig und, und denken, sie verpassen was, wenn sie nicht sofort draufspringen? Wie ist deine Wahrnehmung und was, was sagst du denen auch jetzt vor allem nach deiner Zeit in Austin?
1: Ähm, also was ich denen sage, das greife ich mal vorweg, ähm, da bin ich mir gerade noch nicht ganz so sicher. Das, das finden mhm. wir jetzt gerade auch nochmal raus, das sage ich ganz offen und ehrlich. Bei dem Thema NFT ist es so, das gibt es ja jetzt schon so anderthalb Jährchen oder zwei Jährchen. Ne? Also mhm. da gab es dann auch ja schon in 2021 relativ viel dazu. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so brandneu. Und mittlerweile kennt auch jeder und auch jeder Kunde die verschiedenen Marketing Cases. Das heißt, mhm. die Frage, die wir versuchen für, ähm, ich sage jetzt mal, Brands und Kunden bei uns, die jetzt, ich sage mal, über Lifestyle-Marken wie Adidas oder Gucci hinausgehen, wo dann klar ist, okay, wir machen ein, äh, wir machen ein NFT mit einem neuen Sneaker, der zwei Wochen eher released wird, den dann sich irgendwer leisten kann, und das NFT bei sich dann irgendwie in die in die digitale Galerie hängt und damit ein bisschen protzen kann. Also einfach so diesen diesen Wertgegenstand analog zu einem Bild, was ich vielleicht von einem Künstler kaufe. Was, was machen wir denn weiter darüber hinaus? Und da kann ich dir jetzt gerade insofern keine Antwort drauf geben, als dass ich das, ich sag's jetzt einfach mal für einen Kunden wie rausgegriffen, keine Ahnung, Rewe oder ein Discounter oder was auch immer, wenn ich den als Kunden habe. Ähm, dann, dann muss ich halt schauen, wenn der mich damit, ähm, ähm, wenn der bei mir anfragt oder ich auf den zugehe, hören wir, das können wir im NFT-Bereich machen. Und da sind wir jetzt gerade ähm, dabei, wir sagen mal, so die viel zitierte Fuse-Perspektive drauf zu bringen, weil mhm. was alle immer noch gerne nehmen, ist eine Aufschlau-Unterlage. Davon gibt es mittlerweile aber genügend. Ne? Die, die brauchen wir nicht, das sagen wir bei uns immer, die, da brauchen wir keinen Fuse-PowerPoint-Master drüber ziehen, sondern es geht dann eher darum zu sagen: so, hey, lass uns mal in den Dialog gehen und dann können wir unsere Erfahrungen bisher mitbringen und am Kunden abgleichen. Und wenn dann am Ende des Tages rauskommt, so, das, das brauchen wir gar nicht, außer wir wollen einen Marketingstand machen oder der Kunde. Äh, dann kann auch einfach sein, dass wir dann sagen, so ja, wir raten euch eher davon ab. Das müssen wir nicht unbedingt machen, nur um das Selbstzwecks willen.
0: Ja, macht total Sinn. Ja, und die, man, man spürt ja richtig förmlich die Hektik, die aufkommt, wenn man über, über Metaverse äh, jetzt aktuell spricht. Ähm, auch die Fachpresse haben wir auch gelesen, ähm, greift das Thema exponentiell häufig auf. Da versteht man natürlich Kunden, die sagen, ja, was heißt das denn jetzt? Ne? Also was was mache ich denn jetzt? Was was erwarten meine Konsumentinnen und Konsumenten von mir? Von daher finde ich das total spannend, dass du da, ähm, du dir die Gedanken machst, aber dass dass du da schon sehr nah an, an Antworten bist, beziehungsweise deine Antwort ist, lass uns darüber sprechen, was eure Ziele sind und was diese Technologie und diese Möglichkeiten für euch bieten. Es ist Da ist es genauso
1: wie bei allen, ne? also so ein bisschen diese Frage nach diesem viel zitierten Why. Ich äh, mache mal den Sprung rüber ins Metaverse, denn da ist es, oder dieses Metaverse-Thema, sagen wir mal so, da ist es noch viel krasser, so wie deine deine Ausgangsfrage jetzt gerade war. Da sind nämlich alle sitzen, alle auf heißen Kohlen. Ne? Da hat man irgendwie mhm. das Gefühl, der Marketingverantwortliche hat mal kurz irgendwie einen Topf von XY Euro locker gemacht, weil er jetzt schnell ins Metaverse muss. Und ähm, da geht es jetzt erstmal darum, und das, das machen wir ganz kaskadierend, wenn das irgendwann mal kommen sollte, dieses, dieses Metaverse, und da sprechen wir ja eher über eine Technologie, die sehr verbindend ähm, aufgebaut werden muss, ähm, welche Schritte 1, 2, 3 können wir denn jetzt gehen, die darauf einzahlen, dass in den Schritten, ich sag's jetzt einfach mal so krass, 901, 902, 903, darauf einzahlen, dass wir in die richtige Richtung gegangen sind. Und da sind wir bei ganz einfachen Dingen, weil Metaverse wird sehr viel verbunden mit dieses XA, VA, ähm, das ist per hat das nichts mit Metaverse zu tun oder auch mit der Technologie, die dahinter aufgebaut werden muss, die Infrastruktur. Es geht aber erstmal nur, ich ähm, schätze dich da ähnlich ein wie mich, darum, äh, Leute in Verbindung damit zu bringen, sag mal, wie sehen denn verschiedene Realitäten aus? Ne? Also mhm. eine digitale Realität, eine echte Realität und wo sind da die Dinge ähm, also augmented, also erweitert oder virtual, wirklich wirklich komplett virtuell. Was haben wir denn da für Bewegungsmöglichkeiten? Und ähm, da haben wir dann beispielsweise, gibt es äh, schon ein paar Cases, um jetzt mal wieder in die Business-Ecke abzurutschen, wo du mhm. dann nicht unbedingt ein, ein ROI hinterhängst äh, bei Cases, die du machst, wo du sagst, ähm, dadurch hat mein Discounter so und so viel mehr Abverkäufe, weil wir jetzt ein Metaverse-Projekt machen, sondern, ey, ist jetzt aus der, aus der Tüte gesprochen, vielleicht bauen wir einfach ähm, in einem eigenen kleinen Metaverse meines Discounters einen kleinen äh, Discounterladen auf, durch den dann ähm, sämtliche ähm, Auszubildende oder Angestellte einfach mal durchlaufen, damit sie A, die Regale besser finden, damit sie B, die Kunden besser beraten können oder sogar die Logistiker sagen können, sagen wir, die Schokolade muss eigentlich eher hier hin und der Gang muss 50 Zentimeter breiter sein. Ähm, das sind so Themen, die man dann einfach mal machen kann, damit man Kunden oder auch uns, ganz offen gestanden, mit ähm, Technologien in Verbindung bringt, die auch ein Stück weit schon auf dieses Metaversum-Thema einzahlen
0: und, und das wiederum macht als Use Case oder als ne, als, als Schilderung total Sinn. Und bestimmt gab es doch auch ähm, vielleicht schon viele Kunden, die auch mit ihrer Marke vor Ort waren. Das ähm, ist eher eine Frage als als eine Vermutung. Aber meine Frage, gab es Markenauftritte in Austin, die dich besonders begeistert haben, wo du selber was mitgenommen hast, wo du dachtest, Mensch, ähm, den Use Case hatte ich noch gar nicht so im Kopf?
1: Ähm, bezogen auf die... Ich Erweiter jetzt mal diesen Metaverse-Begriff wieder um XA, AR und VA. gab natürlich. Wirklich eine komplette, eine komplette Halle, die voll war mit ähm, verschiedenen Welten und Cases, wo man sehr schön sehen konnte, wenn man sich die Brille aufgesetzt hat, was wirklich erweiterte Realität ist, also wo man beispielsweise auch mit seinem eigenen Handy dann noch ähm, in der Realität, in der man unterwegs war, navigieren konnte, was wirklich nur virtuelle Realität ist, wo man ähm, vielleicht irgendwie, ähm, was war ein Case, wo man auf einer Insel gestanden hat, mit wunderschönen Bäumen und Sonnenschein und Wasser umgeben und dann einmal in fünf Minuten kurz ins Weltraum hochgebeamt wurde, an dem, an der Raumstation vorbeigeflogen ist und man das über ähm, ökonomisch ökologische, Entschuldigung, das ökologische Gewissen so ein bisschen gesprochen hat von wegen, hey, das ist unser Planet, so sieht der aus, da müssen wir uns drum kümmern. Das war so eine, das war so eine Initiative, in der Tat hatte ich gerade von dem Simon erwähnt, von dem Dänen, die die umgesetzt hatten mit einer ökologischen Stiftung, glaube ich, in Dänemark, will ich jetzt nicht komplett was Falsches sagen, aber einfach so, um so ein bisschen ökologisches Gewissen zu pampern. Das sind schon Dinge und da habe ich dann auch gemerkt, so hey, das hat mich komplett abgeholt, auch wenn ich mich mit VA auskenne und wenn ich jetzt daran denke, dass ich das meinen Kunden in einem möglichen Studio, in einer Umgebung mit der Brille zeige, so dass die das auch besser verstehen und dann vielleicht auch auf ihre Markenwelt oder Produktwelt ein Stück weit umsetzen können, weil sie sagen so, hey, äh, da fällt mir das und das ein, dann sind das genau die Anknüpfungspunkte, die ich brauche. Und das sind genau die, die, die Reize, die wir da als allererstes auch mal mit unseren Kunden und unseren Partnern setzen müssen, um damit in Verbindung zu kommen. Ne? Also VA-Brillen gibt es jetzt schon, ich sage jetzt mal fast schon ewig lange. Am Ende des Tages gibt es aber noch nicht so viele, die davon verkauft wurden und auch in unserem Bereich nicht so viele, die damit in Kontakt gekommen sind. Das heißt erstmal so diese Schwelle und dieses Verständnis, ähm, Schwelle äh, überwinden und Verständnis schaffen, um dann gemeinsame Gestaltungsräume, ganz schlimme Floskel, ne, ähm,
0: zu, zu erschließen, und um <lacht> zu gucken, was man da auch Kunden und Partnern empfehlen kann. Ich finde aber, Gestaltungsräume trifft ja ganz gut. Ne? Wenn, wenn ich jetzt nochmal an Use Cases denke, de denke ich wirklich so an an... Reisen buchen, Autos kaufen, Wohnungen mieten oder vielleicht auch Wohnungen und Häuser kaufen, wo du wirklich von deinem Sofa aus eine gleiche Experience oder eine fast gleiche Experience schaffen kannst wie vor Ort. ja. Und da, gerade so ein Katalog schafft es nicht. Ein Autohaus, glaube ich, ist auch ein Auslaufmodell. Genau das Gleiche wie zum Beispiel ausverkaufte Konzerte oder Sportveranstaltungen. Ich glaube nicht, dass... Eine, eine Virtual Reality, Augmented Reality, ähm, an ein Live-Experience rankommt. Zumindest für mich persönlich nicht. Aber bevor man es nicht miterlebt oder nur am Fernseher, glaube ich, ist das doch auf jeden Fall ein, ein Use-Case. Ja, deswegen finde ich, da es gibt schon sinnvolle Anwendungsbeispiele auch.
1: Ähm, super souffliert, sage ich mal, zwei Dinge dazu. Ähm, du und ich machen jetzt genau das Gleiche, was die meisten Menschen machen. Wir kommen vom Metaverse. Und enden bei Augmented und Virtual Reality, ne? Das sind aber, ich sage jetzt mal, Erlebnisräume und Zugangsräume, die so, ich sage mal so schön, zwei bis drei Prozent des gesamten Eisbergs der, der über der Wasseroberfläche ist. Ausmachen, die restliche Sache, die Infrastruktur, die, die Verschränkung, die Durchlässigkeit, das ist das, was das Versprechen des Metaversums äh, mit sich bringt. Und das ist in der Tat, ähm, du sagtest gerade schon irgendwie, ich glaube, im, im Vorgespräch, Soccerverse ist over. Vor allen Dingen, äh, so eine Company wie Meta, jetzt halt, halt einfach Milliarden von Euro reinpunkt, um zu gucken, was am Ende des Tages rauskommt. Die andere Sache ist, ähm, das, das meinte ich gerade mit souffliert, ist, ähm, da auch reden jetzt zwei mittelalte weiße Männer, sage ich jetzt einfach mal kritisch in unsere mhm. Richtung, mhm. weil wenn ich an meine 14-jährige ähm, Stieftochter denke, die geht mit diesen Themen ganz anders um, also deren Realität findet viel mehr auch äh, in digitalen Räumen jetzt schon statt, also wenn die ein Erlebnis hat am Computer, wenn die ein Erlebnis hat in der VA-Brille, dann ist das gehört das bei der schon viel mehr zum Erlebnisraum und zum Alltag dazu, als es das bei uns tut. Weil wir unser gesamtes Leben lang, meiner Meinung nach auch richtig, ich stimme dir da komplett zu, physikalisch und anwesend zu einem Konzert gehen. Ja, sonst hätte ich nicht so... Ist auch bei fliegen müssen, beispielsweise. Aber auch da ist es, und ich will jetzt irgendwie über eine 14-jährige noch nicht das Wort der Zielgruppe ähm, irgendwie ausspannen, aber aus der, aus der Profession, aus der ich herauskomme, sind das natürlich dann auch Dinge, vor allen Dingen, wenn man dann an Spiele denkt, die im 3D-Raum stattfinden, die ganzen Minecraft- und Roblox-Spiele. Die, die da draußen existieren und dann auch in verschiedenen Universen schon stattfinden und auf verschiedenen Plattformen, dann sind die den Leuten, die da nativ jetzt schon drin rumsteuern, deutlich näher als Realität, als sie es uns sind. Und das ist ganz wichtig, dabei zu bedenken.
0: Total. Absolut. <lacht> vielleicht müssten wir dann tatsächlich nochmal so ne, eine junge Person, vielleicht auch eine weibliche Person mit reinnehmen. Aber ich finde, du zeigst es ganz schön auf. Und das sind ja die Fragen, mit denen sich auch Marken auseinandersetzen. Wie erweitere ich im Grunde das was gut funktioniert und auch noch sicherlich ein paar Jahre gut funktionieren wird, um das, was dann in Zukunft funktionieren soll, ob es dann de facto auch funktionieren wird, ist ja dann nochmal eine andere Frage, wobei wir hier vielleicht schon ein Stückchen weiter sind, als bei Clubhouse, wo wir auch vor anderthalb, zwei Jahren darüber gesprochen haben, dass man da jetzt unbedingt rein muss als Marke, das hat sich jetzt ja auch so ein bisschen gewandelt.
1: Ich glaube, den Vergleich habe ich jetzt ein paar Mal gehört, also er ist nicht von mir und ich hoffe, ich gebe ihn einigermaßen richtig wieder. Das ist so, mhm. als wenn wir Anfang der 70er Jahre über das Internet gesprochen hätten. Also Oder vielleicht in den 80er Jahren über Tablets und wir steuern unser gesamtes Leben über einen 5-Zoll-Bildschirm. Das sind dann einfach Visionen, die auch von irgendwem mal aufgezeichnet wurden, die man in einem Film gesehen hat. Jetzt bei der Metaverse-Diskussion kommt es von der Company, die sich auch jetzt gerade so benannt hat. Das heißt, es wird da sehr, sehr gepusht. Ob dann wirklich auch so eintrifft, ist immer eine andere Sache. Ne? Aber es ist, ich glaube, die Betrachtung ist da ganz gut, dass man an, an irgendeinem Punkt steht, noch nicht mal, keine Ahnung, ob es ein Anfangspunkt ist äh, und dann eben schauen muss, ob das am Ende des Tages auch wirklich so kommt. Ähm, es kann ja auch einfach sein, dass alle sagen, es ist eine super Idee, aber wir sehen jetzt da überhaupt gar keinen Nutzen, weil die Risiken auch viel viel zu groß sind und äh, am Ende des Tages lässt man es dann ein Stück weit wieder fallen. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen sehr ketzerisch formuliert, mhm. aber ähm, deswegen sage ich auch bewusst nicht Anfangspunkt, aber wir stehen an einem Punkt und es wird dann eine Richtung geklacht, guckt und dann wird sich im Nachhinein ein Stück weit herausstellen, ob das
0: eine richtige Richtung war oder eine gewollte Richtung oder wie sie wie der Weg dahin dann wirklich aussah. Absolut, cool. Ja, ich bin gespannt und genauso gespannt bin ich, ob du vielleicht noch was mitgebracht hast, wo du sagst, das möchte ich jetzt ja Bennys Hörerinnen und Hörern unbedingt mitteilen und vielleicht noch ein Beispiel, was dich auf der Veranstaltung besonders ja, mitgenommen hat.
1: Ich, ähm, ich erwähne eine, ähm, eine Kooperation von drei verschiedenen Parteien, die mir sehr imponiert hat, weil sie auch in einer Ausstellung stattgefunden hat. Das sind einmal Vans, die Sneakermarke. Mhm. Dann ist das ähm, Daniel Johnson, äh, ein Künstler, Musiker, der ähm, 2019 verstorben ist und dann der Skateshop No Comply. Die haben eine wunderschöne aus meiner Sicht. Da gucke ich dann privat drauf, weil ich, ich bin zwar kein Skater, aber das, die Marke äh, Norcompla ist super. Ich trage sehr gerne Vans, ähm, gebe ich zu. Und ähm, die dann halt einfach diese Künstler-Collabo gemacht haben, obwohl der junge Mann einfach schon mal auch nicht mehr existiert. Mhm. Und das so, also privat einmal, und ab, aber auch aus der äh, aus der professionellen Brille. Äh, da mache ich jetzt mal so ein bisschen den Drop irgendwie, popkulturelles Relevanzmarketing bei der Fuse. Ne? Das ist für mich die super Schnittmenge auch in der ähm, in dem Klientel, was auf der South By rumläuft. Diese drei Marken, sage ich mal, ich nehme jetzt den, den guten Daniel mit dazu, ähm, sowohl eine gesamte Ausstellung mit, ähm, mit ähm, Pieces, also Artworks von ihm gemacht haben. Van hat eigene Schuhkollektionen gemacht und ähm, die Jungs von No Comply haben auch eigene Shirts dazu entwickelt. Und das ist so eine, so eine Dreifaltigkeit aus einem Künstler, der echt äh, in eine Markenwelt Vans und No Comply gestellt wurde, die auf mich als Konsument total real wirkt die sowohl anfassbar als auch virtuell auf der South By zugegen war, die sich der Elemente der South By, weil sie eben in der Mischung aus Popkultur und Kunst, also Musik, super da reingepasst hat, auch ähm, ähm, richtige Konzerte veranstaltet hat mit äh, Künstlern. Und ähm, da ist man dann ein Stück weit über das Branding, finde ich, hinaus für Vans und in dem Fall No Comply, ähm, sondern in einem wunderschönen, ich würde schon sagen, äh, Storytelling-Case, der für mich sehr, sehr abgerundet wirkt. Also das ist so das, was ähm, was ich so ein Stück weit mitgenommen habe. Ähm, und das ist so mein Lieblingscase,
0: ähm, ja, den ich auch im Hinterkopf habe. Ja, äh, total faszinierendes Beispiel. Und ähm, ja, das sind so Momente, wenn du davon berichtest, da wäre man doch gerne dabei, um das wirklich dann auch vor Ort und live mitzukriegen. Vielleicht äh, gibt es das ja auch noch... Ähm zum Nachvollziehen für uns daheimgebliebene. Ne? Genau, kann man sich das mal angucken?
1: Ja, die. Ähm, ich habe es jetzt vorab nicht äh, gegoogelt, aber wenn du eingibst Vans und no Comply und SXSW, dann findet man, es gibt zumindest ein Teaser-Video, das ist eine Minute lang. Äh, die no Comply jungs in ihrem SkateShop haben darauf hingewiesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Vans das es auch in irgendeiner Art und Weise nochmal für sich, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, verwurstet hat. Also ja, das ist ein sehr, sehr schöner Case. Und es gab, wie gesagt, es gab äh, auch kleine Goodies, die man kaufen konnte. Schuhe, ich habe eine Tasche für meine Tochter mitgenommen, weil es einfach auch cool ist. Die muss sie jetzt leider tragen, weil Papa das cool findet. <lacht> also die, den Case findet man auf jeden Fall und wie gesagt, das ist so die, die in der Schnittmenge aus Popkultur und das bildet das, was die South Buy, wofür die South Buy steht, auch mit den Leuten, die da sind, aus
0: meiner Sicht sehr gut ab. Super. Mensch, jetzt <lacht> greifst du mir schon fast äh, vor in unsere Abschlussrubrik äh, Let's Make Laminate, aber ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an und wenn wir das finden, packen wir es auch mit in die Show Notes. Ich glaube, dann kann jeder, der den Podcast hört, auch gerne nochmal nachschauen und es sich angucken. Abschlussrubrik Sweetest Lemon, lieber Patrick. Das ist jetzt unsere gute Sitte und auch du wirst da nicht verschont. Meine Frage an dich ist im Grunde, und ich glaube, vieles hast du wirklich auch schon in die Richtung uns, uns erzählt. Was ist im Grunde für dich der eine Grund äh, warum wir alle im nächsten Jahr uns auch auf die Reise machen sollten nach Austin, zur South By. Was ist deine sweetest Lemon bei dieser ähm, Veranstaltung, slash Messe, slash Branchentreffen, Techshow, wie man es auch immer nennen möchte?
1: Ähm, für mich ist es eine Eichung. Und zwar bezogen auf die für mich wichtigste Frage, wenn ich was tue und was arbeite, nämlich nach diesem Why, das hatte ich gerade schon mal gestellt. Mhm. Also Simon Sinek heißt der gute Mensch, der es irgendwann mal gemacht hat. Das ist für mich äh, ziemlich zentral bei allen Dingen, die zu tun sind, auch auf der Arbeit, kann man nachgucken, ist auch irgendwie schon oft genug durchs Dorf gepeitscht worden. Ähm, warum ist es eine Eichung in Bezug auf diese Floskel oder diese Frage äh, des Why? Ähm, du sagtest das gerade selber auch, weil, es weil man sich extrem gut, extrem viele Meinungen aus verschiedenen Perspektiven auf der South by bilden kann. Wenn ich auf eine Konferenz hier gehe, dann habe ich drei Vorträge zum Thema NFT die meistens auch noch in irgendeiner Art und Weise ergänzend aufeinander abgestimmt sind. Wenn ich bei der South By bin, dann habe ich dazu 100 Beiträge. Wenn ich mir vornehme, dass ich mir 15 davon angucke, dann sind definitiv 5 bis 10 davon schlecht. Mhm. Die bilden aber auch meine Meinung, mhm. weil sie beispielsweise die Frage nach dem Why für mich nicht beantworten. Das heißt, dieses Shaping dieses Begriffs Why, der findet für mich, ich fahre jetzt seit 2014 mit den letzten beiden Jahren Unterbrechung dahin, der findet für mich, wenn ich da bin, nativ statt. Und zwar, da rede ich jetzt nur von dem reinen Business-Prozedere ähm, mit, ich besuche Panels äh, und höre mir Gespräche und Vorträge anderer Leute an. Wenn ich das jetzt noch ergänze, das wäre dann so 1b, mit den persönlichen Kontakten auf einer gewissen Ebene, ähm, die auch sehr an diesen Fragen generisch interessiert sind. Weil am Ende des Tages kostet das Ticket für die South by, die Anreise kostet ein paar Euro mehr. Ähm, als wenn ich zur nächsten Konferenz in der nächsten Stadt hier in Deutschland fahre. Das heißt, die Leute haben schon immer ein gewisses Ansinnen, auf das sie auch mhm. ziemlich direkt zu sprechen kommen. Das heißt, wenn ich jemanden nett finde, kann ich mit dem Bier trinken, kann aber drei Minuten später weitergehen, weil ich vielleicht von irgendjemand anderem thematisch ähm, oder auch persönlich ein bisschen was anderes
0: möchte ähm, und das wird auch einfach nicht übel genommen, weil dafür ist es da. Ich glaube, mein sweetest Lemon wird sein, dass du dann an meiner Seite bist, um mir bei diesem Weg durch den Dschungel ein wenig zu helfen, bei deiner Erfahrung. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Patrick, für, für die Einblicke, ähm, dass du uns mitgenommen hast auf die kurze Reise in Austin und ähm, schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich mich hier ausbreiten durfte
1: und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und ich glaube auch für alle unsere Hörerinnen und Hörer ähm, auch das Angebot an dieser Stelle, falls ihr noch mehr Fragen habt dazu ähm, und, und vielleicht wirklich konkret euch mal Patrick schnappen möchtet, um über die Themen der South By zu sprechen, Reach out, brecht ihn an. Die Kontaktdaten findet ihr sowohl in unseren Shownotes als auch auf unserem Blog bei letsmakelaminate.de. Ja, wir hoffen, dass wir da noch früh genug euch erreicht haben, um euch einen Einblick zu geben in ja dieses verrückte Branchen-Event. Hört bald wieder rein, wenn es heißt Let's Make Lemonade, dein Marketing-Podcast. Ich freue mich drauf. Bis bald. Ciao.